0: allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk U kunt mij volgen via het Hakverdian of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Dit is een van die kortere intermezzo's die ik uh, zo nu en dan opneem... Geen volwaardige aflevering met een gast, maar meer mijn eigen ramblings over iets in het nieuws. En ik dacht, ik zet ook even wat gedachten op papier over de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb dat ook uh, vorig jaar gedaan bij de de Britse verkiezingen. Ik weet niet of ik een volwaardige aflevering eraan ga besteden, maar ik had afgelopen dinsdag een panel van de Universiteit Leiden en de UvA, een soort terugblik op de Amerikaanse verkiezingen... waarvoor ik sowieso een aantal opmerkingen op papier had gezet. En ik dacht, nou ja, dan kan ik die ook net zo goed op de podcast delen. Normaal gesproken voel ik me meer geroepen om iets te zeggen over kiesgedrag. Waarom hebben mensen gestemd zoals ze hebben gestemd? Wat zijn de eerste patronen Uh, enzovoort? Maar ik ga die verleiding weerstaan... omdat je echt beter kunt wachten tot er wat meer data binnen is... Er zijn ontzettend veel analyses op het niveau van de counties en ja, daar weten we dat, dat er bepaalde swings, de blauwe of de rode kant op, uh, op gaan. Wat alleen heel lastig aan dat soort analyses is, is dat je eigenlijk niet goed weet wie er binnen die counties nou is komen opdagen of niet of van stem is veranderd of niet. En de analyses op het niveau van de individuele stemmer, dat zijn dit jaar toch ook weer voornamelijk exit polls tot nu toe. En daar zitten dit jaar ook nog wel wat haken en ogen aan, omdat natuurlijk het merendeel van de Amerikanen niet uh, op verkiezingsdag heeft gestemd. Dus ik weet dat het heel erg verleidelijk is om nu al te gaan zitten praten over wie er... ...op Biden heeft gestemd en waarom of waarom Biden heeft gewonnen... ...of waarom Trump het zo bovengemiddeld misschien boven verwachting heeft gedaan... ...maar laat ik dat bewaren totdat er wat meer data beschikbaar is. Want er zijn ongetwijfeld weer talloze ook politicologische enquêtes in het veld... ...en we zullen op die vragen antwoord krijgen... ...net zoals we ook uiteindelijk antwoord hebben gekregen op hoe 2016 nou precies werkte. Waar ik het over wil hebben is eerder de... ...het... het ...tussen aanhalingstekens democratische gehalte van de verkiezingen. En dan ook met name over hoe democratisch nou deze verkiezingen zijn verlopen. We zitten nu uh, midden in die nasleep waarbij Trump en de hele Republikeinse Partij... ...of in ieder geval degene die ertoe doen in de Republikeinse Partij... ...ontkennen dat Trump verloren heeft en op allerlei manieren proberen... ...om het verkiezingsproces te ondermijnen met de meest absurde theorieën over, uh, over verkiezingsfraude... Ik heb geen idee hoe dat afloopt. Daar ga ik ook geen uitspraken over doen. Want de republikeinen die hebben de afgelopen jaren laten zien. Dat ze heel goed zijn in het slopen van instituties en normen. Waarvan menigeen zou hebben gedacht. Dat die wel um, tegen een stootje konden. Dus waar ze op de een of andere manier. Of het dan nou via de rechter is of elders. Weer een konijn uit de hoge hoed overen. Om dit proces verder schade uh, te berokkenen. Ik, ik sta nergens meer van te kijken. Voor mij is de Republikeinse Partij het grootste obstakel richting een democratischer Amerika. Dus ik ben heel pessimistisch over uh, de staat van de Amerikaanse democratie of hoe je dat ook wil noemen. Ik zal straks een, een andere term ervoor gebruiken. Ik begrijp heel goed dat miljoenen mensen heel erg blij zijn, heel erg opgelucht zijn, dat mensen ook in grote getalen de straat opgingen op zaterdag... toen duidelijk werd dat Biden eigenlijk een voorsprong had genomen... die niet meer um, beslecht kon worden door Trump. En een, uh, een journalist van Channel 4... die, uh, die beschreef die, die, die mensenmenigtes, die jubelende mensenmenigtes... als wat hij eerder uh, kende uit, nou ja, uit, uit landen... waar bijvoorbeeld een regime omver is geworpen... En niet zozeer als een soort verkiezingsoverwinning... voor, um, nou ja, bij democratische verkiezingen. Ik begrijp heel goed dat mensen onder een president Biden... bijna op de eerste dag dat hij geïnaugureerd wordt als president... hier gevo- uh, de, de gevolgen van gaan merken in positieve zin. Met name al die, die dreamers, hè, die, die ongedocumenteerde minderjarigen... die um, uh, onder Obama een... een, een een vooruitzicht hadden van legaal burgerschap... die de afgelopen vier jaar onder Trump... werkelijk in in doodsangst hebben moeten geleefd... omdat ze ieder moment gedeporteerd zouden kunnen worden. Talloze andere mensen die van de ene op de andere dag... denk ik straks wat zekerder zijn in hun bestaan. Op een heel existentiële manier. Dus ik begrijp echt die uitbundigheid. Maar tegelijkertijd... Wil ik toch, ik wil geen partypoeper zijn, maar de patiënt die is denk ik gestopt met bloeden. De Amerikaanse democratie als patiënt. Maar is nog steeds in in zeer, zeer, zeer kritische toestand. De republikeinse backlash tegen de verkiezing van Barack Obama in 2008 was heel heftig. En ik denk ook weer dat nu de, de, de republikeinse respons tegen deze verkiezing buitengewoon heftig zal zijn. Die zullen alles in het het werk stellen... om hun machtspositie niet te laten verzwakken. Vele uh, van ons, wij wij beroepspoliticologen... en zeker als je in het onderwijs zit... uh, misschien ook als student... uh, zijn het gewend om in het onderwijs... de Verenigde Staten te behandelen... als uh, een van de oudste democratieën ter wereld. En buitengewoon succesvolle vorm van presidentieel um, leiderschap eigenlijk. Presidentiële stelsels en parlementaire stelsels zijn anders. En pre- presidentiële stelsels zijn over het algemeen toch wat minder, minder flexibel en minder stabiel. Maar, maar Amerika was daar eigenlijk altijd een soort van uitzondering op. Dat systeem van checks and balances horizontaal en verticaal wordt vaak geroemd en de founding fathers van de Verenigde Staten worden altijd gezien als een soort van visionair. Ik denk dat het een grote fout is om Amerika op deze manier te blijven benaderen als een van werelds oudste democratieën. Uh, waarbij je dus die uh, ja, dat, dat, misschien dat gekke kiesstelsel hebt. Maar uiteindelijk, ook in een verslaggeving... gaat het toch over een aantal kandidaten en partijen... die hun eigen uh, ideeën hebben over de ideale maatschappij... en een beetje op die manier te behandelen. Ik denk, dat, ik denk dat we beter kunnen praten over Amerika... als een zogenaamd hybride stelsel... dat democratische en autocratische elementen combineert. Want hoe kan het ook anders? Het is een land dat... 250 jaar bestaat, 100 jaar slavernij, 100 jaar racistische uh, wetten, uh, legale scheiding, uh, allerlei soorten zwarte-witte scholen, zwarte-witte wc's. En zelfs na afschaffing van een aantal van die in ieder geval legale uh, scheidingswetten tussen wit en zwart, heb je te maken met staten in het zuiden met name die in de afgelopen vijftig jaar er alles aan hebben gedaan om autoritaire uh, maatregelen te nemen van van gerrymandering tot tot uh, het onderdrukken van stemmen op allerlei manieren proberen ze de grondwettelijke garantie op gelijkheid proberen ze te omzeilen en zij doen daarbij vaak een beroep op dit dit fenomeen van states rights dat uh, staten ook eigen wetten hebben dat de federale regering niet allerlei dingen mag opleggen en en op basis daarvan zie je ook een wild groei... aan allerlei ongelijke uh, wetgeving als het gaat om verkiezingen. Ik denk dat het veel zinvoller is om de Verenigde Staten te benaderen... als een hybride stelsel. In de politicologie bestaat er een een, een term voor... dat heet competitive authoritarianism. Dat klinkt een beetje als een contradictie, een term... en dat dat is het natuurlijk ook omdat er iets paradoxaals... aan dit soort regimes zit... Maar uh, Steven Lewitsky en Luke Way Wade hebben in 2002... een artikel geschreven in de uh, Journal of Democracy. Ik zal er naar linken. En daar praten ze dus over dit... Nou, zij noemen het een soort nieuw type regime. Een regime waarin er bepaalde democratische uh, instituties uh, aanwezig zijn... maar die totaal niet tot wasdom komen. Uh, Lewitsky en Wade signaleren dat... Tijdens de Koude Oorlog die puur autocratische, die heel repressieve regimes, dat die gangbaarder waren dan nu. Wat je eigenlijk ziet is dat door eigenlijk de val van de Sovjet-Unie, dat het idee van democratie, het idee, ik bedoel niet de, de praktische uitwerking, maar in ieder geval het idee dat er, een, ja, dat er iets magisch is aan het dat, aan dat ideaal van, van van, ...van democratie, van inspraak van de burgers... ...van verkiezingen, van eigenlijk het feit dat, een, dat een, uh, een bevolking in een land... ...zelf verantwoordelijk is voor de leiders die zij kiezen... ...voor de toekomst van hun land, en wat voor soort land ze willen wonen... ...en daarover ook met elkaar van mening kunnen verschillen... ...maar die meningen op, op vreedzame wijze oplossen via eerlijke en vrije verkiezingen. Maar dat idee, dat is zo krachtig geworden dat voor heel veel autocraten het veel zinniger was om niet all-out repressief te worden... om geen geen Noord-Korea of Saudi-Arabië of wat dan ook te worden... maar om in ieder geval hun autocratische bewind een democratisch sausje mee te geven. Om eigenlijk binnen dit systeem van een hybride stelsel... is het ook mogelijk om vast te houden aan je macht is misschien zelfs minder kostbaar. Dus wat je krijgt is meer en meer regimes die die twee elementen met elkaar combineren. En je kunt daarbij denken aan uh, Venezuela onder onder Chavez of Servië onder Milosevic na de oorlog. Of uh, nou ja, inmiddels uh, eigenlijk de de vroege Poetin toen die president werd in Rusland. Jeltsin trouwens ook. Uh, Poetin inmiddels, inmiddels is Rusland denk ik uh, zo ver gegaan dat, het, dat die paar democratische instituties die het nog heeft zo zwak zijn dat je eigenlijk niet eens meer kunt spreken van een hybride stelsel. Turkije onder Erdogan, inmiddels ook uh, Hongarije onder, onder Orbán. Je hebt een aantal van die staten die anders zijn dan, ik zou zeggen, een volwaardige democratie en anders zijn dan een volwaardige autocratie. Nou, Hoe zijn ze nou anders dan een volwaar, volwaardige autocratie? In een daadwerkelijk autoritair stelsel kan de, de, de zittende president of de zittende, de zittende macht, de regering, of het nou een, een koning is of een, of een, of een kolonel of, uh, of, of wat dan ook, die kunnen de uh, oppositie volledig uh, elimineren. En de democratische instituties die ze hebben zijn echt een soort soort façade. Onder onder Mubarak uh, werden er ook verkiezingen gehouden. Je hebt talloze, uh, talloze, volledig repressieve landen die verkiezingen organiseren. Maar het doel van de verkiezingen is niet om leiders te kiezen. Er is geen oppositie. En als die oppositie er al is, is die oppositie volledig kansloos om te winnen. Dus die verkiezingen hebben vaak een een, een ander doel. Uh, Het is niet het doel wat we eigenlijk in in een democratie zouden verwachten, namelijk een een verkiezing voor voor leiderschap in het land. Dus in een hybride stelsel heb je wel oppositie. En die oppositie kan op op verschillende plekken uh, opereren. Uh, Je hebt nog steeds verkiezingen. Het is nog steeds mogelijk voor de uh, zittende macht om te verliezen. Die kans is misschien niet zo groot, maar het is wel mogelijk. En zo'n autocraat in een hybride stelsel kan niet zomaar achteroverleunen... En maar verwachten dat het goed gaat. Die moet wel wat moeite doen. Het probleem is alleen dat in zo'n hybride stelsel het geen eerlijk speelveld is. De zittende partij of een van de partijen... Heeft ontzettend veel voordelen. Bijvoorbeeld omdat het kiesstelsel gerrymanderd is. Bijvoorbeeld omdat het voor uh, de tegenstanders, de oppositie, moeilijker wordt gemaakt om hun kiezers te registreren. Bijvoorbeeld omdat er grootschalige verkiezingsfraude kan plaatsvinden. En die verkiezingsfraude kan op allerlei manieren plaatsvinden. Maar de, 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 het lijkt alsof er vrije en eerlijke verkiezingen zijn. Maar onder de oppervlakte uh, schuurt er nogal het een en ander, waardoor het wel een wedstrijd is, alleen een, een, een oneerlijke wedstrijd. Je hebt natuurlijk ook oppositie op andere plekken. Je hebt ook, omdat je oppositiepartijen hebt, heb je ook in het parlement, ook al hebben die geen meerderheid, maar je hebt wel in het parlement ook... ...parlementariërs van de oppositie... ...die dat als een soort podium kunnen gebruiken... ...om hun achterban toe te spreken... ...en af en toe ook nog eens een keer misschien... ...in het wetgevingsproces... ...iets kunnen doen. Hoewel, als jij een beetje een goede autokraat bent... ...dan heb je het kiesstelsel dusdanig ingericht... ...dat je eigenlijk... ...met meerderheden kunt regeren... ...met je een, ene partij, je krijgt, je krijgt een meerderheid... ...misschien zelfs een absolute meerderheid... ...waardoor je de grondwet kunt wijzigen. Ja, dus het parlement... Uh, ja, oppositieleden in het parlement die kunnen vaak niet zo heel veel uithalen. Maar het is wel belangrijk vanuit een symbolisch oogpunt dat burgers zien dat er ook een alternatief is op de macht. En soms heb je in dat soort hybride stelsels ook, ook een, uh, een, een rechter die iets kan doen. Hangt er natuurlijk vanaf wie de rechter benoemt en onder welke voorwaarden. Maar soms heb je dat rechters uh, deze potentaten tot de orde op kunnen, uh, kunnen roepen. Dus het is anders. Die hybride stelsels zijn anders dan een, dan een daadwerkelijk repressief regime. Aan de andere kant zijn ze ook heel erg anders dan een volwaardige democratie. Omdat dus dat speelveld ongelijk is. Het is net alsof de zittende macht altijd wint mee heeft en de oppositie altijd wint tegen. Dus als oppositie moet je veel meer moeite doen om überhaupt uh, een kans te maken om te winnen. Dus. De zittende macht die misbruikt bijvoorbeeld de, uh, uh, de, de overheidsfinanciën en, en uh, andere, uh, andere instituties die je, waar je eigenlijk zeggenschap over krijgt op het moment dat je de macht grijpt. Dat kan ook, bijvoorbeeld in Amerika zie je dat Trump eigenlijk van oude, vanaf het begin heeft geprobeerd om het ministerie van Justitie uh, een soort van persoonlijk advocatenkantoor van hem te maken. Normaal gesproken is het ministerie van Justitie natuurlijk een... een Een onafhankelijke arbiter in dit alles. En je ziet ook dat in dit soort hybride stelsels journalisten worden aangevallen. Soms natuurlijk fysiek, maar vaak ook worden worden ze op andere manieren ondermijnd. Je kan bijvoorbeeld wetten door je je parlement loodsen... waar jij uh, via het kiesstelsel een een meerderheid hebt gekregen. Waarbij je bijvoorbeeld zegt dat uh, het kritiseren van de uh, zittende president... Uh, ...verraad is. En niet dat dat in Amerika is gebeurd... ...maar in andere landen, ook Europese landen... ...is dat wel degelijk gebeurd. En dan hoef je niet eens een journalist te intimideren... ...of of, of aan te vallen... ...maar je kunt ze via de legale weg... ...tot de orde roepen. Kritiek op de... ...overheid... ...is natuurlijk een van de kernfuncties... ...van een, een vrije pers. En... Daarmee maak je eigenlijk de pers standeloos. Dus je ziet vaak dat dat in hybride stelsels de persvrijheid op op allerlei manieren ondermijnd wordt. Niet volledig uitgeroeid. Dus ja, je hebt alsnog, godzijdank, wel uh, dappere, uh, onafhankelijke journalistiek in dat soort landen. En, nou ja, goed wat ik net al zei. Dus dus de de, de uh, uh, verkiezingsrace is niet uh, eerlijk en vrij. En... Het is ook interessant om uh, te benoemen, het is niet van die heel erg evidente in-your-face verkiezingsfraude. Wat er meestal gebeurt in die hybride stelsels is dat het, het is veel subtieler. De, De echte schade wordt maanden voor de verkiezingen gedaan en op verkiezingsdag lijkt alles eigenlijk vrij vreedzaam te verlopen, maar de schade is eigenlijk al toegebracht. Nancy Bermeo is een, is een politicoloog die heeft een, een artikel geschreven over wat zij democratic backsliding noemt. En daarin schrijft ze dus, ze heeft daarvoor interviews gedaan, ook met verkiezingswaarnemers. En een van die verkiezingswaarnemers zegt tegen haar, Today only amateurs steal elections on election day. Dus waar de Republikeinen zo ontzettend goed in zijn geweest de afgelopen jaren, is dat zij maanden voor de verkiezingen al allerlei regels, en uh, bijvoorbeeld districten hebben getekend of wetten hebben aangepast voor wie er wel of niet zich mag registreren en wat je daarvoor nodig hebt om je te registreren als stemmer. Dat is allemaal maanden voor de verkiezingscampagne gebeurd. Dit zijn trouwens ook geen onderwerpen waarmee je nou, ja, waarmee je nou verkiezingen ingaat. Kiesstelsels zijn vreselijk technische onderwerpen en het is niet zo dat je daarmee nou je achterban zo kunt opswepen. Maar het is wel een hele grote fout om dit niet serieus te nemen. Want wie de regels van het spel kan veranderen, heeft ook de sleutel in de handen voor een uiteindelijke overwinning. Ik heb um, de afgelopen jaren in mijn onderwijs uh, vaak gebruik gemaakt van een artikel van Valerie Buns en uh, Sharon Wolchik. Twee politicologen die ontzettend goed werk hebben gedaan... over uh, democratie en, en regimeveranderingen in Oost-Europa. Centraal en Oost-Europa. Met name in, in postcommunistische context dus. En um, ze hebben een artikel geschreven in 2010... dat heet Defeating Dictators. En wat ze in dat artikel doen is... ze bestuderen elf verkiezingen... tijdens een zogenaamde color revolutions. In uh, einde van de 20e eeuw, begin, begin 21e eeuw. Dat was zo'n golf van... ...protesten en regimeveranderingen in een aantal postcommunistische landen. En in sommige van die verkiezingen... ...in sommige landen lukte het de oppositie... ...om de zittende president te verslaan. En in andere van die verkiezingen lukte dat niet. Ik denk dat de bekendste casus uit deze golf is uh, Oekraïne in uh, 2004. Maar er waren ook een aantal... ...mislukte, laten we zeggen, verkiezingen voor de oppositie... ...in landen als uh, Azerbeidzjan en en Armenië destijds. Nou, zij stellen zich de vraag... ...waarom is het nou in sommige landen wel gelukt... ...om die dictator te verslaan en in andere niet? Ligt het bijvoorbeeld aan het feit dat sommige van die landen... ...rijker zijn dan anderen? Was er soms een economische crisis of niet? Of lag het aan dat sommige van die landen... ...al democratischer waren om mee te beginnen? Dus een beetje van die structurele... Factoren. Zij zeggen dat, nou ja, eigenlijk misschien, maar die landen waarin de oppositie de dictator wist te verslaan, daarbinnen zie je ontzettend veel variatie. Dus zij zeggen die structurele factoren die we normaal gesproken gebruiken om democratisering te begrijpen, die, die werken niet zo goed in deze context. In plaats daarvan kijken zij naar de eigenschappen van de verkiezingen zelf. Hoe zagen die verkiezingen er precies uit? En met name, wat voor soort strategieën gebruikte de oppositie? En ik zal uh, even voorlezen wat hun conclusie is. One factor provided a clear line of demarcation between our two sets of elections. That is, whether the opposition used an ensemble of sophisticated, intricately planned And historically unprecedented electoral strategies to maximize their votes and, if necessary, to support public protests demanding a change in leadership, or whether they worked largely alone and settled for a more passive approach to contesting the elections. Dus wat zij zeggen is: die casussen die zij onderzoeken waar die dictator is verslagen. Dat waren allemaal situaties waarin je niet alleen een, 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 een soort eenheid had in de oppositie, maar waarin. ...de oppositie gebruik maakte van moderne campagnestrategieën om... ...en dit zijn letterlijk voorbeelden uit hun hun stuk... ...om uh, kiezers te registreren. Dus om allerlei logistiek op touw te zetten... ...om mensen in bussen naar kantoren te brengen... ...en ze daar legaal te registreren. Hetzelfde met mobilisatiecampagnes. Als mensen eenmaal geregistreerd zijn als kiezers op verkiezingsdag ook weer deuren langs gaan, canvassen, mensen mobiliseren, je achterban mobiliseren. Die succesvolle oppositiecampagnes ook, maakten ook gebruik van, van opiniepeilingen en andere moderne, uh, ik zou zeggen, kiezersonderzoekmethoden om te kijken waar hun achterban zat om te kijken waar zij de incumbents eigenlijk uh, het beste konden uh, verslaan. En natuurlijk ook, en dit is heel belangrijk, om aan de oppositie duidelijk te maken dat de dictator, hoe machtig die ook mogen zijn en hoe erg die de staat ook achter zich heeft, is kwetsbaar. De opiniepeilingen kunnen fungeren als een soort, ja... Een soort licht aan het einde van de tunnel, een soort hoop van laten zien van, hij staat niet zover voor, die, uh, die zogenaamde autokraat. We kunnen hem pakken. Bovendien laten Bans en ook zien dat het belangrijk is dat de oppositie samenwerkt met allerlei burgerorganisaties, jongerenbewegingen, noem maar op. En al dit alles is vreselijk kostbaar. Het kost ontzettend veel geld om zoiets op touw te zetten. Nou, dit is volgens mij precies de situatie in Amerika. En daarom wilde ik dit ook delen. Die literatuur over competitive authoritarianism laat op een aantal punten zo duidelijk zien wat er nu in Amerika aan de hand is. De parallellen liggen er zo dik bovenop. Amerika op dit moment is niet een democratie waarin er verschillende ideeën zijn over staatsbestuur en over politiek. En waarin partijen eigenlijk als een soort, in een soort eerlijke strijd om, uh, om, om de kiezer uh, uh, ja, elkaar te lijf gaan. Het is een systeem dat zonder enige twijfel in het voordeel is van de Republikeinen. De instituties die op dit moment in Amerika bestaan... geven een groot voordeel aan de Republikeinen boven de Democraten. En de Republikeinen hebben in de afgelopen jaren dat eerder erger gemaakt... dan dat het speelveld gelijker is geworden. Dus Biden uh, gaat meer dan 5 miljoen stemmen meer krijgen dan Trump... En natuurlijk verloor Trump ook uh, vier jaar geleden de popular vote, die, die, uh, die marge was iets kleiner. En het is heel waarschijnlijk dat in de loop van de komende jaren die demografische verandering in Amerika, die langzame demografische verandering zich zal voortzetten dat die traditionele basis van de republikeinen slinkt. En dat gaat heel langzaam, dat gaat niet snel. Uh, maar het feit dat bijvoorbeeld Staten als Arizona en Georgia nu uh, blauw dreigen te worden, is een teken aan de wand. De enige manier waarop de republikeinen aan de macht kunnen blijven met die slinkende beest van ze, is door het systeem ongelijk te maken. Het is alleen maar in een, een ongelijk speelveld waarin de huidige republikeinse partij enige schijn, heeft, een schijn van kans heeft om uh, aan de macht te blijven. De voornaamste instituties die dit evenwicht verstoren zijn de Senaat en het Kiescollege. De Senaat is een onwaarschijnlijk achterhaald instituut. Het is werkelijk waar van de zotte dat een uh, instituut dat zo achterhaald is nog steeds zo'n centrale rol speelt in de Amerikaanse politiek. Dus... De, die hier zijn natuurlijk al heel veel, heel veel is een bibliotheek over volgeschreven. Maar u weet, de, de, ongeacht de, de grootte van een staat, ongeacht het aantal inwoners, krijg je twee senatoren. Nou, dus aan het einde van de 18e eeuw, toen dit systeem in elkaar werd gezet, was de grootste staat was Virginia met zo'n uh, 750.000 inwoners. De kleinste staat was Delaware met, met iets van 60.000 inwoners. En. Um, Zelfs als we even negeren dat in Virginia bijna 40% van de bevolking tot slaaf gemaakt was. En in die grondwet in Amerika deze mensen werden uh, geteld voor het vijfde, eh, Dat waren die verlichte geesten die uh, uh, mensen letterlijk als minderwaardig behandelden. Maar goed, zelfs als we uitgaan van 750.000 tegenover 60.000... ...betekent het dus dat, dat de grootste staat destijds ongeveer... 12, 13 keer zo groot was als de kleinste staat. Tegenwoordig is de kleinste staat Wyoming. Texas is bijna 50 keer zo groot als Wyoming. En Californië 68 keer zo groot. Dus om nou dat systeem dat destijds is bedacht, toen grootste en kleinste staat een factor 12 van elkaar verschillen, om dat nu te gaan toepassen op een situatie waarin staten 68 keer groter kunnen zijn dan de ander, maar s- nog steeds dezelfde twee senatoren kunnen leveren, is werkelijk van de zotte. En de senaat is natuurlijk niet een, een instituut dat, dat marginaal is. De senaat is vreselijk machtig. Dat hebben we allemaal uh, gezien met die benoemingen voor het hoge Rechtshof. Niet alleen het hoge Rechtshof, maar ook andere federale rechters moeten door de senaat worden goedgekeurd. Ook kabinetsleden moeten trouwens door de senaat worden goedgekeurd. En de Senaat is natuurlijk ook een een, een wetgevend orgaan. Dus dus iedere wet die die door het parlement uh, komt... moet ook door de Senaat worden goedgekeurd. Nate Silver heeft uh, een tijdje terug. Ik zal linken naar dat stuk. Ik zal trouwens ook linken naar allerlei andere stukken... waar ik het over heb gehad. Zodat u rustig in de show notes ook kunt klikken en en lekker lezen. Maar hij had zo'n stuk geschreven over... hoe erg die vertekening nou precies is in de Senaat... Kijk, het probleem is met met die verschillende Amerikaanse staten is dat ze natuurlijk heel anders in elkaar zitten qua bijvoorbeeld de de urbanisatiegraad. Als je kijkt naar Amerika in zijn geheel en je kijkt naar bijvoorbeeld echt rurale gebieden, dus dat zijn gebieden waarbij maar 25.000 mensen binnen een straal van 5 mijl van je wonen, dan woont ongeveer 25% van de Amerikanen daar. Dan heb je die zogenaamde ex-urban gebieden. Dat zijn gebieden waarin tussen de 25.000 en 100.000 mensen binnen een straal van 5 mijl om je heen wonen. Dan heb je suburban gebieden. Dat zijn gebieden waarbij tussen de 100.000 en 250.000 mensen binnen die 5 mijl uh, straal van je wonen. En dan heb je de urbane gebieden waarbij meer dan 250.000 mensen binnen die 5 mijl van je wonen. Nou, als je zeg maar, die, die vier categorieën hebt, dan is dat vrij gelijkmatig verdeeld in Amerika. Dan heb je ongeveer een kwart per categorie. De hele Amerikaanse bevolking. Als je nu gaat kijken naar hoe dat zit in de gemiddelde staat in Amerika, in de Amerikaanse Senaat, dan zie je dat 35% in die rurale gebieden woont en maar 15% in die urbane gebieden. Dus de gemiddelde staat in Amerika ziet er veel ruraler uit dan het land aan zich. Waarom is dit belangrijk? Patronen in, in stemgedrag die laten zien dat in die rurale gebieden... dat die veel roder zijn, veel republikeinser zijn... dan die urbane gebieden. Dus wat Nate Silver in dat stuk laat zien is... als je gaat kijken, als je al die vijftig staten onder elkaar zet... en dan gaat kijken, oké, okay, welke van die staten... moet je nou tippen om een meerderheid in de Senaat te winnen? Waar ligt nou die... welke staat heeft nou de sleutelpositie? Dan zijn dat... Rode staten. Dus de Democraten moeten gemiddeld genomen 6% meer stemmen halen dan de Republikeinen. om een kans te maken om de Senaat te winnen. En dat is veel. Voor het kiescollege geldt iets soortgelijks, want het kiescollege bestaat uit de, uh, het aantal uh, afgevaardigden in het Huis plus de senatoren. maar in iets mindere mate omdat dus wel de grote staten uh, meer stemmen krijgen, omdat dus het Huis van Afgevaardigden wel naar uh, rato van de bevolking in elkaar zit. Maar je hebt alsnog dat ook in het kiescollege... kleine staten hierdoor oververtegenwoordigd zijn... burgers in kleine staten. Maar goed, de Senaat is dus een een, een antidemocratisch instituut. Een reliek uit een tijd dat de Verenigde Staten er heel anders uitzagen. Het grote probleem voor de democraten is natuurlijk... dat de Senaat eigenlijk nauwelijks te hervormen valt. Het enige wat je zou kunnen doen is meer... Uh, ...staten toevoegen, denk ik. Dus daar wordt al langer gedebatteerd over mogelijk... Uh, uh, ...over Puerto Rico en de District of Columbia... ...om dat eventueel staten te maken. En daardoor zouden er een aantal uh, blauwe staten worden toegevoegd aan, uh, aan de Senaat. Ik heb ook geen idee of je sommige staten kunt splitsen. Het feit, nogmaals, dat Californië bijna 60 keer zo groot is als Wyoming... Uh, Maar ik heb geen idee hoe je je dat zou doen. Het hervormen van de Senaat is is onmogelijk zonder de grondwet te wijzigen. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren omdat je daar echt een absurde meerderheid voor nodig hebt. Waar uh, de de, de Republikeinen die zullen natuurlijk niet dit systeem ontmantelen. Goed, even uh, even als als afsluiting. Want dit dit dreigt al veel te lang uh, te duren. Biden die is heel erg fan van een uh, bepaalde kreet in zijn speeches. Die, die, die gebruikt hij eigenlijk al jaren... ...en die gebruikte hij ook weer in zijn overwinning speech. America does not lead by the example of its power... ...but by the power of its example. En ik stoor me altijd zo ontzettend aan die uitspraak. Het, het is misschien zo dat Amerika in, tijdens de Koude Oorlog... ...als een soort ideaal werd gezien van democratie... ...dat allerlei landen uh, opkeken naar het Amerikaanse democratische bestel... ...en dachten van ja, dat is is hem nogal wat. Maar dat is in de context van de Koude Oorlog... ...toen de andere Hegemon een totalitaire staat was. Dus het alternatief was dan ook niet buitengewoon, uh, buitengewoon aantrekkelijk en ook nu weer als je het van die clichés hoort... over de Amerikaanse president als de leider van het Vrije Westen... dat is één grote mythe. We zijn allemaal in die, in die leugen getrapt. Ik denk dat de power of our example... dat dat eigenlijk niet zoveel met democratie te maken heeft. Ik denk niet dat er heel veel oppositiebewegingen in de wereld... Uh, kijken naar Amerika op dit moment en denken van... god, dat is een systeem dat we ook zouden moeten invoeren... Wat mensen in deze hele discussie over de power of our example ook vergeten... is dat Amerika ook de meer duistere krachten uh, van de mensheid heeft geïnspireerd. De Nurembergwetten zijn voor een deel gebaseerd op rassenwetten in Amerika. Er is een heel interessant boek verschenen een paar jaar geleden... van, uh, van James Whitman um, van, uh, van Yale University. Dat heet Hitler's American Model. En daarin laat hij zien hoe een aantal van die vooraanstaande juristen... En, en rechters en politici in de jaren dertig uit Duitsland op uitwisseling gingen naar Amerika om te kijken hoe zij in de Nuremberg wetten, de uiteindelijke Nurembergwetten, konden opschrijven hoe je dat nou precies wettelijk regelt, dat rassen zich niet mengen met elkaar. De politicoloog Ira Katznelson die heeft in The Atlantic had een stuk geschreven over dit boek, waarin hij dus Amerika, het Amerika van de jaren dertig, noemt hij de Global Leader in Codified Racism. Dat is een erfenis van Amerika. Amerika is ook uh, een een, een voorbeeld geweest... voor allerlei autoritaire... eigenlijk de meest misdadige regimes ter wereld. Ik denk niet dat dat op dit moment... natuurlijk uh, in die mate speelt. Ik denk niet dat Amerika... uh, nu een inspiratiebron uh, biedt... voor de meest totalitaire stelsels... op deze wereld. In plaats daarvan is Amerika een voorbeeld voor de Orbans van deze wereld... voor de Erdogans van deze wereld... de Poetins van deze wereld... voor allerlei mensen die... democratie en autocratie... met elkaar willen mengen. Dus hoe maak ik het mijn tegenstanders... zo moeilijk mogelijk... zonder... vol Saudi-Arabië of Noord-Korea te gaan? Hoe zorg ik ervoor dat mijn oppositie... de eigen kiezers niet kan mobiliseren? Dat is het voorbeeld dat Amerika nu laat zien. Hoe teken ik de kiesdistricten... op zo'n manier dat... ...de politici de kiezers kiezen... ...in plaats van andersom. De kiezers kiezen de politici. Dat is de erfenis van Amerika op dit moment. En goed, ik ik ben heel pessimistisch... ...over over vooruitzichten om verder te democratiseren. Maar ja, dit is hoe ik er op dit moment over denk. Goed, wellicht komt er in de toekomst... ...nog eens een keer een aflevering over... uh, ...het kiesgedrag in deze verkiezingen. Tot die tijd...